0: Sebastião à Conversa com Sebastião Maia Olá caros amigos, bem-vindos de volta a este belo espaço de partilha que é o Sebastião à Conversa. Hoje exploramos o percurso e as memórias de António Durens, ator, ensinador, professor Nesmai, acima de tudo um homem que domina a voz e a palavra. Tenho uma relação especial com a rádio e é um dos membros do Sindicato de Poesia de Braga. Participa também regularmente em projetos televisivos. E tem uma voz extremamente radiofónica. É com gosto que recebo um titã do teatro, mas sobretudo um amigo. Muito bem, já estamos no ar agora, Durens?
1: Muito bem, um titã, Jesus!
0: Um titã, Tem que fazer jus à tua altura.
1: Claro.
0: <risos> uh, ora bem, eu queria começar este podcast com um desafio. Uh, eu faço sempre um desafiozinho com os meus convidados e hoje Ai não fazer exceção. Portanto, este desafio um, comunga conhecimento geral e memória. Duas das coisas pois. que eu sei que tens.
1: Que eu não tenho, queres dizer? <risos> Exato.
0: Não, mas, mas é, é fácil. Eu vou dar 13 certos de três obras. Eu não digo que são teatrais, depois vai, e tu vais ter que dizer o autor e o título desses certos e dessas obras, claro está. Ai, Jesus! Muito bem, vamos começar. Isto para isto cada pergunta vale 500 euros. Ok. Estou brincando. brincar. Estou. Uh, ok. Então, primeiro o excerto. Existe uma íntima relação entre bombeiros e teatro. Eu que ando pelos bastidores dos teatros há tantos e tantos anos, nunca vi nem montei uma peça que não tivesse um bombeiro presente na sala.
1: Ok. Esta foste benevolente, porque também foi a voz que... Que, que sonorizou estas palavras Carla Valentim eu já não sei, é o nome do sketch uh, já não sei exatamente como é que se chama o nome do, do sketch o espetáculo, o espetáculo sim, claro me lembro
0: uh, o sketch chama-se o teatro obrigatório ou porque é que os teatros estão vazios exatamente exatamente. exatamente. Bem, então, uh, 500 euros são seus amigo António bem, Jurens
1: era como é que ela chamava que fazia a ver a minha memória é lá, e, depois, e, lá, Leonor, exatamente. e depois tu fazias era o bombeiro a seguir a cantar aquela magnífica canção vestidinho de bombeiro sobre os animais
0: Exatamente. mas já falaremos já já dessa, é dessa mítica produção segundo excerto ah piratas, 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 piratas amai-me e odiai-me misturai-me convosco, piratas
1: oh que carasas eu sei lá de onde é que isso vem não sei. Se calhar até fui eu que fiz, até fui eu que disse. Não,
0: não, tem, olha, tem a ver com o mar. E é, um, é? e é de um engenheiro naval.
1: Ah, ok. Muito bem, muito bem. Uh, da Ode Marítima, creio eu, do, do, de um dos de do Pessoa.
0: Do Álvaro de Álvaro Campos. Albert Campos. Uh... Muito
1: bem. Muito mal, muito mal, muito mal. É que só esse bocadinho, de repente, estava-me a lembrar qualquer coisa da literatura, da literatura de aventuras ou coisa que o fez
0: sim. sim, que tem piratas, mas não, é o nosso Álvaro de Campos que escreveu a Alta Marítima. Terceiro e último excerto. E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório seis suas tão desenganado da pregação como vem enganado com o pregador. Ouçamos o Evangelho e ouçamos-lo todo, que tudo é do caso que me levou e trouxe de tão longe.
1: Bom, também é mais ou menos simples. Estamos a falar do, 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 do grande padre António Vieira, eh, considerado pelo Fernando Pessoa eh, como dos mais ilustres cultivadores da língua portuguesa. E isso há de ser, há de ser o, o sermão... Do Bom Ladrão, talvez? Da 60 Da exatamente, que nós fizemos na escola.
0: Também, também fizeste, também ensinaste. Olha, um, pronto, o desafio superado. Uh, mais, ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Queria começar por te perguntar, fazendo assim um regresso às origens, uh, como é que, como é, quando é que começaste a ter interesse pela história teatral e quando é que as mais surgem no meio?
1: Ah, isso eu obrigava a marcar, obrigava a marcar muitos anos atrás. Eu já sou um senhor de provecta idade. Uh, mas a minha relação com o teatro tem tem umas dezenas grandes de anos. Eu comecei, comecei a fazer teatro muito, muito pequenino, nos grupos de amadores. E entre dos grupos de amadores, em grupos que eu próprio inventava na escola secundária. Sabes tudo que começa. Eu acho que Escola secundária e na escola, e na escola antigamente chamava-se escola primária, hoje ensino básico, creio que é assim. Sabes que eu, eu acho que de alguma maneira é nas, nas idades mais em que nós somos mais pequenos que nos são inculcadas, que nos são colocadas as sementes daquilo que nós haveremos de ser um dia, ou os gostos que iremos ter. E comigo aconteceu isso logo na escola na escola primária, logo muito, muito pequenino. Uh, Fazia-se teatro na minha escola primária E, portanto, aí começou o gosto Depois, na escola secundária sempre isso, Tudo isso através da mão dos professores, evidentemente Na escola secundária, com professores Com alguns professores maravilhosos que tive Esse gosto foi alimentado de uma forma muito muito forte muito muito E... e, e... Lembro-me, por exemplo, da literatura portuguesa, eu já não sei como é que se chamava a cadeira, a língua portuguesa, português, ah não sei, porque os nomes estão sempre a mudar. Nós todas as sextas-feiras, creio eu, fazíamos um sarau. Era uma aula que perdíamos de uma hora, mas era uma aula que ganhávamos ao mesmo tempo. Tínhamos a turma dividida em grupos, e cada em quatro grupos, e portanto, uma vez por mês, essa aula da sexta-feira era um espetáculo que um dos grupos fazia para o resto da turma. E andávamos um mês a preparar essa essa aula. Uh, e aí, esse foi essa aula e essa, essa experiência com esse professor foi um impulso muito grande. E fazíamos teatro, fazíamos tudo. Era um, era um, era um, sarau, um sarau às 10 da manhã ou às 9 da manhã, a hora que fosse a aula. Eu não me lembro. E, portanto, tudo tudo começa muito 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 cedo, não é? tudo esponta muito cedo. E depois aconteceu uma outra coisa, já que estamos em maré de confidências. Aconteceu uma outra coisa que, é, que foi extraordinariamente importante para mim, que foi o facto de eu ter frequentado um sítio, um local, um colégio, uma escola, uh, onde o meu pai trabalhou e, e essa escola tinha um teatro, tinha uma sala de teatro. E, portanto, esse era um dos meus locais preferidos de ir de cadeira. Aliás, era onde me escondia também, quando queria estar mais sozinho, mais longe dos outros
0: o teu o teu refúgio para qualquer... os teus se é. calhar
1: não, e Os meus medos a minha timidez tudo tudo junto é? era era para aí que eu era aí que eu gostava de me, de me esconder e era um sítio ainda hoje é um sítio que me agrada muito os, os as salas de teatro eu estou a ensaiar uma coisa que aliás já, já antes tirei agora no dia mundial de teatro e, e gosto e adoro ir mais cedo para os ensaios tipo mora antes dos outros só para ficar no escuro e peço mesmo aos técnicos do teatro que não acendam as luzes para estarem na vida deles, na boa a Sim. sala ainda está vazia e eu estou lá sentadinho no, no escuro e como, hora, como, é é? De...
0: como é que é prefere-se um, assim, como é que é ver o teatro cheio de gente, cheio de público com a bater palmas, claro que hoje, hoje em dia as condições são um bocado diferentes até mesmo com o Covid mas como é que é esta sensação de receber pá, aplausos fervorosos e depois quando os teatros fecham lá está essa solidão é quase inquietante, não? Como é que tu lidas com isso?
1: Sabes que é sempre por outro lado, da, 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 o reverso da medalha, sendo que é a mesma medalha, não é? Os aplausos são gratificantes, evidentemente, e são, e são joias que nós colocamos no nosso, no nosso peito inchado, no nosso orgulho inchado, claro. Uh, mas nós sabemos que é uma glória completamente efêmera, passageira. Esgota-se naquele serão, pensando que o espetáculo é à noite, porque no dia seguinte vamos estar a arrancar de novo e vamos estar com o mesmo nervosismo, ou mais ainda do dia anterior. À espera que depois aquilo resulte nos aplausos finais, pode não resultar. Há muitas vezes que não resulta, e os aplausos são sempre diferentes de espetáculo para espetáculo. E às vezes os próprios aplausos não significa que Uh, que o, o, o público essa entidade abstrata que o público recebeu acolheu com mais ou com menos entusiasmo aquilo que viu é muito, são muito falsos os aplausos também uh, às vezes aplausos moderados menos vibrantes podem querer dizer que as pessoas estão bastante mais envolvidas com o espetáculo do que aquilo que nós poderíamos imaginar e por outro lado aplausos vibrantes podem querer significar apenas que eles são os os bajuladores, que é um público bajulador que vai para ali só para aplaudir e para ser visto a aplaudir. É tudo, muito, é tudo muito relativo. Mas sim, mas eu, muito, mas eu gosto muito dos aplausos, evidentemente. Não trabalho para os aplausos. Não faço para os aplausos. Mas gosto de aplausos. Que todos nós gostamos de ser aplaudidos, elogiados, claro.
0: E naqueles momentos em na, na que os teatros estão mais vazios, lá está como estava a dizer, em que há esta quase mistério, não é? Tu também, também de alguma forma te sentes, pronto, se, sentes que é o um mundo que te, que te pertence, estar ali sem...
1: Sim. Não, eu, tenho, eu tenho a sensação, num teatro, esteja ele cheio, vazio, às escuras, iluminado, tenho a sensação de, de pertence. Eu sinto que de alguma maneira me completo ali, que é um sítio onde eu tenho prazer em estar, mas também sei que uh, não é o único sítio onde eu tenho prazer em estar, eu tenho prazer em estar em muitos outros sítios, a fazer muitas outras coisas, mas aquela gosto especialmente, e, e, e creio que de alguma maneira tudo aquilo que eu sei fazer, que não é muito, é muito pouco aliás, de alguma maneira desemboca ali e pode desembocar ali, é ali que de alguma maneira se expressa. O se potencializa tudo aquilo o pouco que sei fazer, mas 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 sei fazer outras coisas. Embora me sinta muito bem ali, embora me sinta me sinta, em, eu acho que em paz. Talvez seja uhum. talvez seja a expressão melhor. Em paz quando não estou com ninguém, quando aqui está tudo vazio, quando de repente começamos a ouvir o público entrar e estamos atrás das cortinas e vamos fazer qualquer coisa, aí a paz vai à vida. E, ah. e veio outra coisa qualquer A responsabilidade, não sei, o medo também A ansiedade veio uma série de coisas Que de alguma maneira até podem prejudicar e podem, e podem fazer com que eu não Com que eu não Goze tanto o momento do espetáculo Como muitos companheiros E muito bem
0: E, e aí Esmaio, como é que surgiu aí no meio disso
1: tudo? Olha Já foi há muitos anos também Foi há 20 anos, muito bem ou oh, quase há 20 anos, ou oh, mais de 20 anos, assim, foi, digamos foi há 20 anos para, para abreviar. Olha, surgiu porque surgiu porque uh, as pessoas há 20 anos atrás pensaram que, que aquele tipo que eles viam nos palcos uh, podia, podia acrescentar. É, podia acrescentar qualquer coisa. Eu creio que tinha a ver também com a necessidade de colocar, de colocar a tónica um bocadinho mais no texto, na palavra, e isso, essa terá sido provavelmente uma razão importante para que, para que me fizessem primeiro o convite para ensinar. eu acho que foi, foi um teste para fazer uma encenação, foi a primeira encenação Uh, no Teatro Helena Sai Costa no novíssimo Teatro Helena Sai Costa acabado de construir só tinha havido lá música ainda e portanto eu guardo essa marca com orgulho fizemos lá com essa turma com a turma do terceiro ano na ocasião fizemos um breste e fizemos uma coisa que agora faz-se menos infelizmente que é pegámos no um espetáculo e fomos mostrar o espetáculo também a Lisboa nomeadamente ao conservatório, aos alunos do antigo chamado conservatório que são na verdade Uh, alunos do Instituto Politécnico de Lisboa, como, como são os alunos do Instituto Politécnico do Porto, 10 de maio. Esse espetáculo também teve essa oportunidade de circular esse bocadinho. Uh, pronto, e, de, provavelmente terei passado nesse teste, não sei. E, e, e o convite surgiu assim para essa via, e, e dessa maneira. Ok, adeus. Eu, anos.
0: eu, eu fala, falando também, também agora. Desmaio, o que, é que, o que é que mais gostas na escola?
1: Olha, eu gosto um bocadinho de tudo. Gosto muito da dimensão da escola. Não é uma escola que nos afasta das pessoas por nem sabermos quem elas são. E mesmo assim há muita gente na escola que eu não sei quem é. Uh, infelizmente, porque estamos todos muito, muito 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 voltados para a nossa vida e para os nossos problemas. E e às vezes damos menos tempo para conhecer as pessoas que estão ao nosso lado menos do que deveríamos mas gosto muito, gosto de muitas coisas uh, gosto muito de uma expressão que a professora Manela Bronze uma vez disse e eu revejo-me absolutamente nessa expressão e gosto muito de citar e já que estamos aqui neste podcast de dizer de quem é de quem é a autoria, pelo menos a autoria de quem eu recebi a informação a Manela dizia que a minha escola, referindo se a Esmael uh, num congresso ou alguns, não sei onde é a melhor escola do mundo, mas também é a pior escola do mundo. E eu gosto muito deste desta definição. É a melhor porque porque é a melhor, ponto. Porque porque tem as melhores pessoas, porque é um espaço incrível onde podemos estar, onde podemos trabalhar, onde podemos pensar, onde podemos errar. É um espaço muito protegido para, para, para errarmos, para podermos e estou a pensar nos alunos mais do que propriamente nos professores, embora os Sim. professores também tenham direito ao erro e erram imensas vezes, eu tantas, tantas. E, e é pior do mundo, porque com estas potencialidades todas podia ser uma outra coisa. E sinto que, de alguma maneira, a escola arrisca-se a definhar um bocadinho. Sentes que já com... do que é o que é agora? Não, isso, já, isso não sei. Tenho dificuldade em dizer. Eu sei, eu sinto, é que a escola... Uh, quer dizer, cada vez que a escola, cada vez que nós sentimos que há, que há uma alteração no paradigma e que essa alteração é movida uh, por razões que não as pedagógicas, que não as certas, as razões certas, digamos assim, é evidente que a escola deteriora-se, não é? A escola fica mais pequena, fica, fica, perde um bocadinho da sua essência. Uh, mas vivemos tempos muito difíceis que reportam não apenas ao ensino em geral, mas ao ensino artístico em particular, que são tempos muito complicados quando quando falta muita coisa, quando 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 a carteira começa a ficar mais mais curta, mais pequena, quando o dinheiro escasseia, uh, os cortes os primeiros cortes que nós estamos tentados a dar é sempre uh, nos luxos, naquilo que nós consideramos luxo e, e, e a arte é um luxo para a grande maioria das pessoas, para os tecnocratas que nos dirigem e, portanto, para os burocratas que nos dirigem e, portanto, cada vez que a carteira definha um bocadinho, lá, vai, lá vão os luxos para a vida, na música, na dança, no teatro, uh, no cinema, nas artes plásticas, nos museus, nas bibliotecas, é sempre aí. É sempre aí, somos sempre os primeiros a, a sofrer. Uh, e até chegar à mesa, depois, finalmente. E eu acho que uh, neste novo paradigma, a mesa até já não é a última. Nem a farmácia, já não são as últimas coisas onde as pessoas cortam. Porque depois as pessoas também pretendem manter, de alguma maneira, uma certa imagem, não é? Há um. Há uma timidez uh, uh, grande nas pessoas que faz com que elas tentem ainda assim manter uma determinada imagem, fazer vingar uma determinada imagem que não corresponde realmente àquilo que elas podem fazer. Mas, mas pronto, mas voltando à vaca fria, sim, eu acho que, que as escolas estão a levar uma tareia grande, acho que sim, uh, precisamente por sentir que é, que é isso que acontece. Uh, é nesses luxos, é, é nesses luxos que, que, que se corta primeiro. Repara, pensando nesta pandemia, o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a levar cortes, desde o tempo em que foi criado pelo professor Arnaud até aos dias de hoje, sempre ouvimos falar uh, dos diferentes governos a desinvestirem naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde a preferirem o tipo de investimentos que privilegia um negócio que é um negócio legítimo não digo que não o um negócio da saúde eu não ent... eu acho que é acho que é perverso mas mas pronto mas portanto, privilegiar esse negócio paralelo ao ao benefício do serviço nacional de saúde e agora chegamos a uma situação destas em que precisamos mesmo do serviço nacional de saúde e verificamos que a manta está muito curta só que nós não somos capazes de olhar de olhar para o futuro, nós somos capazes de olhar para além do nosso dos nossos pés, para além do nosso dedo que aponta, e, e portanto estamos, arriscamos sempre a ser surpreendidos, cada vez que acontece uma uma coisa fora do normal, nós somos surpreendidos e depois temos que rapidamente inverter marcha, eu acho que com as escolas vai acontecer um bocadinho isso. Quando percebermos que fizemos mal em, em cortar indevidamente, Uh, algumas das coisas que eram essenciais provavelmente uh, seremos capazes de reverter isso eu tenho esperança que sim que sejamos mas mas não tenho nada a certeza bem
0: uh, olha já tu eu mencionei que tu és ator ensinador o que é que gostas mais de estar em palco ou de coordenar equipas e estar um bocado fora dela
1: Oh, com, com com a passagem dos anos, o que eu gostava mais sempre era de estar, de ser ator. E quando era pequenino, o que eu fazia, quando fui criando os meus grupinhos de teatro, era eu naturalmente no centro do mundo. Eu ensinava eu era o ator principal, uh, não, não havia cá pau para Assim é que era, assim é que tinha que ser. À medida que o tempo foi passando, que os anos foram passando, Uh, eu também não tenho, tenho nenhuma consciência diferente, evidentemente, do que é o teatro e suas práticas. E, e a partir do momento em que comecei a experimentar a encenação, pronto, verifiquei também não apenas um grande prazer na encenação, mas uma paz diferente. Acho é uma paz diferente. Uh, não sei dizer qual é a coisa que gosto mais de fazer. É difícil. Eu gosto de fazer as coisas todas porque ao fazer uma delas, neste momento estou a fazer férias de todas as outras. E, portanto, sou capaz de voltar a qualquer uma das outras linguagens, acho eu, uh, rejuvenescido e revigorado por força dessas curtas férias que fiz. Portanto, eu diria que gosto de fazer um pouco de tudo e não tenho assim nenhuma, uh, nenhuma coisa em particular especialmente conhecida especialmente bem. Por exemplo, aprendi recentemente que a paz do cinema ou o tempo do cinema é uma coisa que me agrada muito. Outra vez, que me dá uma grande tranquilidade... É bastante é...
0: diferente do teatro.
1: É, é diferente, é muito tem diferente. Outras
0: regras, outros mecanismos.
1: Sim, outras linguagens, a maneira como se olha, é tudo. Quer dizer, é muito diferente. Embora a base seja exatamente a mesma, não é? A base é a mesma. E a base tem a ver com a maneira como nós olhamos para nós próprios nas diferentes situações, uh, acho eu. Uh, e encontramos lá na né, Esmai evidentemente nas, nas, nas técnicas que são aprendidas na né, Esmai quer dizer, tudo, tudo tudo brota daí diria eu uhum. depois com com um chegar diferente com o um caminhar diferente mas a base é essa uh, mas gosto muito de fazer todas essas coisas gosto muito de ser ator no teatro, gosto muito de ser ator no cinema quando posso fazer gosto muito de de divulgar poesia, gosto muito de, de gravar publicidade, até gosto muito de gravar publicidade não é exatamente um gosto, mas é, mas, mas é bom, para, mas é bom para, sim. para a carteira, por exemplo.
0: Pelo, pelo, pelo menos quando, quando ouço a tua voz num spot aqui na televisão, eu digo logo, olha, é o Durens. Sim, mas, sim,
1: sim. Não, é, por exemplo, agora, ultimamente... Conhece... É, é, é quase um serviço, aí eu senti, por exemplo, ultimamente fiz uma campanha há pouco tempo, há pouco tempo, já há alguns meses, senti-me praticamente a fazer serviço público para, para a Direção-Geral de Saúde. Sim,
0: eu vi essa e campanha aí, de, dos, dos miúdos sentados à mesa com os pais e deles mandarem a era, um, era uma grande,
1: eram um, era um, era só uma série de, de spots, e, e aí eu senti que podia estar, de alguma maneira, a ajudar, a ajudar também as pessoas, não é? Claro. Me senti muito, muito gratificado a fazer isso, como outras que fiz neste âmbito, neste âmbito da, da pandemia, em que fiz uh, até, até coisas, uh, não apenas para Portugal. E, e é isso, isso, isso e aí nesse momento senti mesmo que podia, ser, podia estar a participar da solução, ser parte da solução, pelo menos ajudar a encontrar uma solução e nesse para ti é muito gratificante mas todas as outras atividades para mim são são, são muito gratificantes
0: olha tu ensinaste várias produções espetáculos óperas Neysmae qual foi qual foi aquela que te deu mais pica fazer
1: ah, também é muito é muito difícil dizer mas opá, a primeira não é sempre a primeira vez não é esse espetáculo que que inaugurou o Teatro Helena Sai Costa com essa turma de terceiro ano, foi muito, foi muito importante para mim. Foi muito importante para mim. Pensando na escola, né Porque esse e outro seguinte também. Eu fiz, fiz dois anos seguidos uh, os, os espetáculos finalistas. E, e esses dois primeiros, o primeiro sobretudo por essa razão, mas o segundo logo a seguir, Uh, esta noite improvisa. -se. A primeira fiz um Brest, o terror e miséria no Terceiro baixo, como uma, uma versão toda uh, muito diferente daquilo que era que era usual. Partimos deste pressuposto. Só puxar a, a bobina atrás. Imaginámos aqueles textos do Terror e Miséria no Terceiro Vraixo, de do de pensando que aquelas situações horríveis, horríveis, horríveis que estavam ali a ser relatadas, não podiam acontecer nunca mais. Pensávamos nós há 20 anos atrás. Pensava eu há 20 anos atrás. E fizemos o Terror e Miséria no Terceiro Raj como se fosse uma festa. Com robôs todos a robótica, os alunos de, de luz, todos contentes, tinham robôs. Punham... O, o, o Teatro Helena C. Costa tinha mais robôs, do que o Teatro Nacional São João nos 10 anos seguintes, só para se ter uma ideia da revolução que não foi. E então aqueles robôs dançavam, faziam 30 por uma linha, e era e foi uma felicidade grande fazer o terror de a miséria naquele registro. É evidente que éramos ingênuos, há 20 anos atrás pensávamos que aquilo nunca mais se poderia se podia repetir, nunca mais poderia repetir-se, e na verdade já vimos aquelas cenas repetidas 500 vezes em tantos países, até aqui em Portugal, vai velho, Deus e no ano seguinte fiz, fiz também lá, com, e fui muito feliz a fazer essa peça, essa produção. O esta Noite Improvisa-se, que terá sido provavelmente das, dos meus trabalhos de encenação mais laboriosamente trabalhado, quer dizer, mais... Estava tudo, estava tudo muito certo, estava tudo muito, muito certo. Ainda hoje eu recordo, recordo a encenação e o espetáculo. E parece-me que aquilo tudo batia tudo certo, estava tudo muito justo, muito limpo, muito muito assertivo, estava tudo muito correto. Mas fiz muitas coisas. Eu... A coisa maior depois, na escola que fiz, foi foi a ópera do Marcos Portugal, com a classe de canto que foi estreada e apresentada no Teatro Nacional São, São João. E pronto, porque de repente temos ali um conjunto de pessoas enormes envolvidas E é sempre um adrenalina muito grande Mas depois também fiz a ópera Que estreou em Portimão De vez em quando a escola surpreende-nos nisto também não é? Uma pequena escola com 700, 800 estudantes Nem sei muito bem Uma população tão, tão, tão curta de repente Faz um Cosi do Mozart e da Ponte e pega em dois autocarros com quase 100 pessoas e anda pelo país fora a mostrar a ópera a estreia em Portimão para uma plateia de quase mil pessoas de quase todos ingleses uh, vai para Castelo Branco vai, sei lá, para onde é que... e... E é, é uma aventura enorme, não é? É uma, é uma aventura enorme, portanto, a escola também é a melhor do mundo, porque também tem esta capacidade, de repente, de mostrar as coisas que vai fazendo em, em outros sítios e coisas com esta, com esta dimensão. Uma coisa que deveríamos estar a fazer, já no ano passado, não for à pandemia, era mostrar à cidade de Porto essa, essa versão da, da escola unida em torno de um projeto, infelizmente... Uh, Segundo ano adiado, o projeto é muito frustrante. Uh, ter a escola toda reunida, música, teatro... Uh, e,
0: mas, mas mas isso, 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 isso aconteceu com os das da fome, e já lá vamos chegar. Uh, sim, mas sim, 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 sim. Foi certo. a oportunidade que deu para ver a escola toda unida a fazer um espetáculo, e foi, sim, e foi muito desafiante sim. também. Uh, eu ia... Eu, eu tenho uma proposta para ti neste momento. Eu vou te dar três nomes de produções que ensinaste. As três muito, muito disparam entre elas, ou seja, temos uma espécie de teatro de revista, temos uma ópera e temos um teatro de palavra mesmo pura e dura. Um, Vamos começar com a espécie de teatro de revista, em 2017. Artistas da Fome subiu ao palco do Helena Sai Costa, Carlos Valentim, aí à grande. Sim. Eu ia-te pedir que uma, numa frase Ei, isso se vesse é esta produção.
1: Isso é tão difícil. Olha, foi o espetáculo que manteve o possível, diria eu. Era o espetáculo, pronto, mas tenho que dizer mais qualquer coisa. A frase é esta. Foi o espetáculo que manteve o possível. O possível. Uh, era, 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 estava agendado o espetáculo que reunia os dois departamentos, que reunia a escola toda. Depois, por dificuldade das obras, eram muito complicadas, muito complexas e, e era necessário, e precisávamos de muito mais tempo, resolveu-se fazer uma outra coisa, mas que ainda assim manteve o possível, reuniu ainda assim os cantores, os atores do terceiro ano, músicos de algumas outras formações que estavam lá a fazer connosco no palco, tinha uma pequenina banda, não, é? não sei se eram oito músicos, nove, dez, já não me recordo. Mas foi o um espetáculo possível, foi muito, duro, foi, foi muito engraçado. Com um autor muito curioso, muito cáustico. É, e muito cómico também. Muito importante. Também. Muito cómico, sim, muito importante. É, é isso. Mas é, foi o um espetáculo que manteve, que tentou manter o possível.
0: É, seguindo para 2018, no Palco do Nacional de São João, La Donna de Volo Volobelé. Sim. Marcos, o Marcos Portugal de
1: Portugal. É o um espetáculo da grande visibilidade. Portanto, é um espetáculo que deu alguma visibilidade também à escola. Até porque teve uma edição em DVD comercializada e, portanto, um... também foi muito importante para mim. Eu conhecia muito pouco do compositor do Marcos Portugal. Eu, fazendo um eu gosto muito de teatro. Uma das razões. Que me faz gostar muito de, do trabalho que faço é porque uh, falando de mim em particular sou o maior ignorante de tudo sei meia dúzia de coisas uh, assim muito mais simples possível sei, sei duas ou três coisas de muitas coisas ok, mas são só duas ou três coisas uh, mas o teatro permite o teatro, as artes do palco permitem-me ir conhecer outras coisas permitem-me ir estudar Uh, dramaturgos, compositores, história uh, E isso faz de mim uma pessoa um bocadinho maior Um bocadinho mais, mais preparada Por exemplo, o, o, uh, essa para Eu não conhecia o Marcos Portugal de todo E isso permitiu-me permitiu conhecer o, esse grande compositor português Talvez o mais internacional dos compositores portugueses Completamente ostracizado, posto de lado Ainda hoje, os restos mortais de Marcos Portugal residem, vivem, esperam na Igreja de Santa Isabel, acho que é assim que se chama, em Campo de Orique, transladação para o Panteão, porque foi, esse, foi com esse fito que elas foram transportadas do Brasil para Portugal. E esse espetáculo permitiu-me conhecer, por um lado, entrar no mundo da ópera de uma outra maneira, claro, bem entendido, mas conhecer esse compositor absolutamente maravilhoso. Fiquei tão fascinado por pelo compositor, pela sua história até pela sua fragilidade humana pela, pela, pelas tantas vezes que ele, que ele que ele teve que dizer isto e o seu contrário porque é necessário a vida a vida é assim mesmo que numa oportunidade fui para a igreja de Santa Isabel em Campo de Uric, e levei a obra que eu fiz ou melhor, que eu ajudei a fazer melhor dito e por lá tocar em cima dos restos mortais onde ele está uh tal forma, fiquei tocado por essa, por essa personalidade. Não levei flores, não levei, mas levei -lhe o som das coisas que ele, que ele produziu, passados tantos anos, ainda se, ainda se ouviam, ainda se poderiam ouvir. Portanto, uh, as artes do palco dão-nos isso, ajudam-nos a conhecer essas, esta gente toda. Entretanto, coincidência das coincidências, um grande, grande amigo meu, e muito importante na minha na minha formação e na minha preparação, um grande músico português chamado José Luís Iglesias, que vive em Nova Iorque, uh, tinha feito, ou fez, por essa altura, coincidência, uma outra obra do Marcos Portugal, em Nova Iorque, em inglês, uh, à qual acrescentou a guitarra portuguesa, ele, ele entretanto, afeiçoou-se à guitarra, uh, umas bodas de fígaro que na verdade é o Bom é retraduzido pelo Da Ponte e depois, e depois feito por inúmeros outros compositores. E de repente estava, estava com estava o com Marcos Portugal em dose dupla, porque ele também depois uh, queria saber mais, precisava de saber mais e conversávamos sobre o compositor, sobre esse compositor.
0: Avançando até 2020 e voltando ao... Desculpa, fala... eu falo muito,
1: Sebastião, e estou a tirar-te o
0: não, não tem isto, isto é uma conversa, não, claro, não, claro, claro que é gravada, mas eu, eu gosto de disto ser uma conversa, não é propriamente uma entrevista, não é muito Sim. formal, é, é uma, é uma é este em vez só de estarmos com uma chávena de café na mão, estamos
1: com, com um zoom à frente. Agora já podemos, já podemos ir ao prestigio buscar uma chavrasinha de café.
0: Sim, e para a, para a semana já posso ver já, já posso o meu finozinho em paz e sossego. Uh, passando para 2020, o ano passado, regressando ao teatro Helena Sai Costa, uh, seis magníficos atores deram voz e corpo a um sermão da 60 do padre António Vieira. Esse espetáculo chamava-se Semen Est Verbum Dei, que quer dizer qualquer coisa como Eis a Palavra de Deus, em latim. Sim,
1: sim. Uh, e, esse espetáculo defini só com uma palavra até, heróis. Foram seis heróis. Eles, que na verdade não foram seis, eram oito ou nove, já não sei. Eles e os colegas que, que tiveram disponibilidade e quiseram ir até o fim, fim do processo e até ao fim do projeto. Quiseram ir para cima das tábuas, para cima do palco, fazer aquilo. Um, vivíamos tempos muito difíceis, em julho, em junho, julho, quando começámos a preparar esse espetáculo, que deveria ser outra vez o tal grande espetáculo da escola, e que teve que ser adiado. Um, e fi, Cumprimos uma primeira fase à distância, com as pessoas confinadas em casa obrigados a estar em casa todos nós uh, e, e depois houve seis heróis que decidiram alguns deles já tendo a nota já tendo nota, não precisando da nota para para, para prosseguir os seus estudos ao terminar o curso, como era o caso já, algum, não sei se três, quatro que já tinham nota decidiram, epá, vamos fazer isto vamos fazer isto, como deve ser. E, e em setembro, presencialmente, contra tudo, contra todos, quando eu digo tudo e todos, é contra a pandemia, contra o Covid, contra o medo, contra, contra tudo. Fomos presencialmente montar o montar um espetáculo. Eram seis atores, mas depois havia mais gente, havia mais dois companheiros de luz e som, que também já tinham nota, não precisavam de nota para coisa nenhuma. Havia figurinista havia uma uma produtora e direção de cena que vinha de mestrado portanto é isso acho que eu éramos 6 10 uh, foi um momento foi um momento absolutamente empolgante para mim fiquei fiquei emocionadíssimo com com estes jovens amigos um,
0: antes de de, do desafio final do, deste episódio, eu queria te perguntar e uma vez que tens uma relação muito especial com a rádio uh, o, como é que tu vês a rádio hoje em dia no meio em que o streaming e as televisões e séries de, ganham muito potencial hoje em dia nas nossas casas e onde este, este meio cinematográfico se torna muito maior e televisivo a rádio perde-se no meio ganha-se com outras coisas como é, que a rádio se, como é que tu vês a rádio hoje em dia e como é que ela se pode Pode crescer.
1: Olha, continuo a sentir que a rádio mantém exatamente o mesmo espaço que tinha. Eu sinto muita necessidade, tanta vez, de não ter a poluição da imagem, entre aspas, a incomodar-me, a interromper-me o olhar e ter apenas, de repente, todos os sentidos alerta, bem entendido, mas ser ferido em todos os sentidos, através de um apenas, através apenas da audição. E eu acho que a rádio mantém esse, esse primado. Um, há uma experiência muito curiosa, já agora digo-te isto, um, que uma colega do Sindicato de Poesia, que agora se especializou em documentarismo radiofónico, em som, e é, este é um, projeto, é um projeto inglês, de Londres, e ela já estava a que lo em Portugal nomeadamente em Lisboa que é construir, digamos, programas de rádio digamos assim documentários sonoros sobre falando de sobre enfim seja, seja o que for e reunir ouvintes para esse documentário numa sala de cinema as pessoas entram sentam-se nas suas cadeiras como se fossem ver um documentário vídeo apagam-se as luzes e não voltam a acender-se. E durante bem, 40 não. minutos, 50 minutos, uma hora, uma hora e meia, o tempo do documentário estão completamente no escuro a ouvir. Nós pensamos, isto é o cúmulo do arcaísmo, isto é arcaico até vir a mulher da fava rica. Não, mas isto é o primado, isto, é o, primário, isto é, o, é o princípio, é coisa, é a coisa primeira, é pedra de toque, é a origem... É... É sermos capazes de nos de distinguir os nossos sentidos, saber que é por um que somos tocados, independentemente de... Eles não estão separados, não são separáveis fisicamente. É, sermos tocados através de um e isso alargar a todos os outros é, e voarmos com todos os sentidos, mas porque fomos tocados explicitamente apenas por um deles. É, isso é, é maravilhoso. A rádio ainda tem esse fascínio. A rádio ainda tem esse fascínio. Eu sou um filho da rádio, não é? Uh, porque eu ouvia relatos de jogos de hockey patins. E quando fui ver um jogo de hockey patins, finalmente, ao vivo, num campeonato do mundo em Lisboa, no pavilhão agora chamado Carlos Lopes, entrei lá pela mão, pela mão do meu tio e não via a bola e não percebia. Mas, mas isto não tem piada nenhuma. Piada tem na rádio. Na rádio é que isto tem piada. e uh, a rádio era um mundo, e depois, e depois pensarmos, pá, que rosto, que cara corresponde a esta voz. E depois, quando finalmente chegamos a esse rosto, a essa cara, pensamos, epá, está tudo errado, não foi nada isto que eu pensei, ou foi isto que eu pensei. Imaginamos rádio... uma
0: coisa e depois
1: Depois é outra completamente diferente, ou pode ser até uma coisa semelhante, uma coisa parecida. Uh, é a rádio, mas é o som também. Ouvi uma cantora absolutamente maravilhosa, há uns anos atrás num espetáculo musical que participei como ator, e deram-me a ouvir essa cantora. E eu pensei, Pá, está aqui uma mulher madura, e eu via logo negra, profunda, uh, com uma voz cheia, e depois quando ela apareceu tinha 17 anos, era uma catraiazita branca, branquela, e o som tem, tem esta, esta, esta capacidade de nos de nos mentir, pois, mas também de nos fazer sonhar, de nos fazer projetar numa coisa qualquer que depois pode pode não ser exatamente aquilo que nós pensamos. E a rádio tem essa pronto, é, é a imagem de marca, a marca d'água da rádio é também isso.
0: Bem, antes de acabarmos a nossa conversa, proponho-te o desafio final, que, que se chama a te a Escolher, em que eu te vou dar itens e tu vais ter que... Muito muito rapidamente só, só dizer o, o que é que escolhes dentro desse item. Jesus. Portanto, ai, vai, ai, meu Deus. uma, uma Começa com uma peça teatral. Um texto.
1: Um texto. Noite de Reis. Okay. Começa jeito. com... Começa de uma maneira absolutamente brilhante. Aliás, o início dessa peça está no Café Concerto certeza Mai, em inglês. Se a música... É o alimento do amor, Continue a tocar, como o de um excesso dela, para que, satisfeito, possa, enfim, sonhar e morrer. Acho que é qualquer coisa assim.
0: Olha, por acaso, já, já muitas vezes, quando ia lá ao café-conceito regularmente, vi essa frase e não fazia a mínima ideia que era da noite de reis, nem, nem de Shakespeare, tampouco.
1: Sei, é, são as primeiras linhas da, da, da fala do condo do que Orsino na noite de reis.
0: Um livro, agora tirando o texto teatral, crónica, ensaio, ficção, não ficção?
1: Sim. Um livro, estou rodeado de livros. Uh, eventualmente, o que estou a ler, o meu irmão, do.
0: Do Afonso Reis do... Cabral?
1: Exatamente, do Afonso Reis Cabral. Que é bisneto, ou coisa que o valha, do Essa de Queiroz.
0: Um um artista um
1: cantor. é só é só porque porque voltei a reler agora ah, é, única, sim, sim, sim. é a razão é a razão
0: um grupo musical ou um artista
1: Angels ouvi hoje de manhã e não percebi porque que é que estava a ouvir é e, 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 e uma das uma das canções que eu gosto mais uh, parece que se é queda do meu tempo dos anos 80 diria 90 e de repente hoje de manhã liguei a rádio lá está liguei a rádio e estava, e começou, e, e liguei a rádio no momento em que essa musiquinha começou. Não apanhei e meio. Foi logo no início, no primeiro acorde. Coisas.
0: Pode repetir o nome do, do cantor? Stranglers.
1: Stranglers. É um grupo, um grupo. inglês,
0: creio.
1: Okay. Uh, Golden te... Brown chama-se a canção.
0: Ok, e eu te pedir um, um álbum, mas só que desta canção... Ah. Uh, sim. Um filme...
1: Ah, um filme, um filme, eu creio, também vou dizer assim uh, rapidamente, é, é, acho que se chama A Grande Beleza, creio que é, é de um realizador italiano, Epá, eu não me soube falar, passo-me, passo é de um, é, é, foi, foi um aluno de Esmaio que me deu a, a, a ver, que me indicou o, o filme, e eu fiquei completamente apanhado. Da Cinematografia Portuguesa, um dos últimos filmes que eu gostei muito, Luís Filipe Rocha, Vermelho, Preto... Vermelho, Preto e Branco... É por aí. Assim. É por aí, com o Miguel Borges, com o Pipo, o saudoso Pipo, que já nos deixou, que se passa nos Açores. Uh, muito bom, muito bom. Muito bom filme. Com Alex Miranda... Ah, a ex aluno desmai
0: OK.
1: fazer de, okay, sim, sim, não. de. Não é de barba, não é? De senhor lá da, da, da pensão do hotel, o sessionista.
0: Yeah. Um cheiro.
1: Um cheiro, café. Um sabor. Epá, sabor. Já ia me repetir se dissesse café, não é? Hum, há, um, há um licor que eu adoro. Aquela é licor de tangerina. Porque é, é, é da minha infância também porque, lá está, está tudo ligado. Estamos na Páscoa uh, e na Páscoa, na aldeia dos meus pais, nós íamos beijar a cruz de casa em casa. Uhum. E íamos às vezes muito longe beijar a cruz. E, pá, e na verdade beijávamos as cruzes, a cruz nas casas de toda a gente. E nesse dia era permitido ao pequenino que eu era, à criança que eu era, quando eu era criança, uma pícola gota de licor de tangerina. E, portanto, o meu prazer pelo licor de tangerina começou aí, nesse, nesses domingos de Páscoa, quando eu provavelmente admito que chegasse à noite meio groque com, com as lutinhas pequeninas de licor de tangerina que, ia, que, ia, que, ia, que me iam dando nesta ou naquela casa.
0: Um país de sonho.
1: Ah, um país de sonho. Itália, se calhar... E uma cidade em particular, Veneza, provavelmente. O Ricardo Paz, um dia, li uma coisa que ele escreveu, que ele disse, e eu não percebi na altura, percebi mais tarde. Veneza talvez fosse uma cidade boa para se morrer. Onde ele provavelmente gostaria de morrer. E... e é uma cidade. Sim, onde se poderia morrer. Mas eu gostei muito de um país. Que é um país politicamente incorreto. Uh, não me importava nada de passar lá umas temporadas boas, que é Cuba.
0: É um nickname ou Malcom é que já te tenho dado?
1: Devem ter dado imensas, não é? Algumas... Fazem a favor os, os, os meus jovens amigos da escola de não os dizer, mas já me devem ter dado muitas. O meu tio chamava-me uma coisa que eu gostava muito, achava muito divertido, que chamava-me Pernas. E chamava Pernas, anda cá, ou Pernas, anda para aqui, ou Pernas, vai ali. Porque, na verdade, eu demorava algum tempo a, a pôr as pernas, a encontrar um espaço certo das pernas dentro do carro, no lugar de pendura, okay. onde íamos os dois... Ele metia só ao volante do carro e acelerava a estrada fora e por um momento eu tinha os 12 anos que tinha realmente e ele também tinha a minha idade 12 anos apesar de ser meu tio-avô. Uhum.
0: Se, se não trabalhasses no meio artístico, que outra profissão é que abraçarias com gosto?
1: Olha, eu trabalhei em eu trabalhei várias coisas, sabes? Eu, fui, eu tive carteira profissional da indústria hoteleira de menor, uh, com 16 anos, tive carteira, trabalhava no verão para ganharmos copos, no hotel nos hotéis na Figueira, da Foz. Eu sou da Figueira da Foz. Uhum. E, 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 e naquela altura, já depois de 25 de Abril, depois de 25 de Abril eu tinha 12 anos, já depois de 25 de Abril, uh, havia o trabalho infantil. Uh, estava legalizado. Entre os 16 e os 18 havia uma carteira profissional de menor. E tudo bem. Uh, para, para trabalhos sazonais, é? ah. Também andei a apanhar lixo com um carrinho do lixo. E não era propriamente uh, assim muito gratificante. Mas conversava imenso com as pessoas. E as pessoas ensinavam-me imensas coisas. E eu qualquer trabalho que me permitisse... Acho eu contactar com as pessoas, contactar com e conversar com elas e, e parar para trocar ideias e acho eu qualquer trabalho desses eu sentir-me, não sei se realizado, mas, mas, mas sentir-me menos infeliz, creio. Ok.
0: Muito bem, e acabamos assim este episódio. Uh, Queria-te agradecer a oportunidade de, de, ser, de ter aceito o convite. Uh, e... Sebastião,
1: não tens nada que agradecer Fiquei muito contente quando me convidaste Gosto muito de ti E, e só dizer que tens de cortar o cabelo
0: Assim, ah, os nossos ouvintes não, não veem mas eu, mas eu estou com o cabelo grande, sim
1: uh... Estiveste a preparar-te para seres o Cristo nesta Páscoa Só que Exato. o confinamento só vamos abrir a partir do dia 19 Exato. Se fosse dia 5 Estavas garantidamente, tinhas garantidamente uma cruz às costas.
0: Exatamente. Um, mas olha, obrigado. E, e aos nossos ouvintes, desejo-vos tudo bom. E continuem a ver a Rádio Esmai, porque nós em breve teremos muitas novidades. E pronto, e sigam-nos no Anchor FM e no Spotify. E, e é isto. E continuem.
1: E gostem muito do Sebastião, que eu também gosto muito dele.
0: Obrigado. E, uh, e, e fiquem bem. Um abraço e um beijinho para todos, Sebastião. A conversa
1: com Sebastião Maia.